0: 大家好，我是王美好。最近看的内容中呢，有三部剧、两部电影和一部纪录片，给了我一些启发和感慨，而且呢也正好契合我最近的转变，所以呢想跟大家聊聊，希望呢也能带给大家一些新的看待我们自己人生的角度。呃，三部剧呢是《狂飙》。呃，韩剧《黑暗荣耀》和日剧《重启人生》两部电影呢，是期待和宇宙探索编辑部纪录片呢，是版本龙一中曲。接下来呢，我就把每一部片子给我的重要的感触和启发呢，跟大家分享分享。先来说说《狂飙》。其实我说的三部剧呢，都是今年开年，呃，在剧的这个领域里最火的三部。那么在国内最火的呢，肯定就属《狂飙》了，那几乎到了无人不知、无人不晓的地步。所以内容呢，其实我就不用说了。那他给我的启发呢，其实也不是内容上的，而是张译和张颂文两个演员。呃，张颂文呢，演戏这么多年，终于凭借这部剧中的出色的表演呢，大红大紫，紫到很多的演员都在蹭他的热度。那平台呢也非常乐意把带他名字的话题推荐出来，送上热搜。而大家回头再去看他曾经演过的角色和作品呢，看他分享的内容，看他以前的经历，更是会发现，原本他就很棒，很有内涵。那由于他这一次的走红呢，那所以大家呢对张译的关注呢就会呃少了许多。但是其实呢，张译也是一个这样的一个演员，就是曾经呢被很多的这个各种人呢都不看好，啊、呃，甚至觉得他可能长得有点难看。但是呢，他也是踏踏实实的不断的精进自己，最终呢不但表演实力卓越，而且呢几乎成了导演们最喜欢用的演员之一。那四十五岁的张译呢，更是在狂飙当中毫无违和感的演出了少年感。其实啊，他们两个人的经历给我的感触，并不是新的启发，因为这种启发在很多年前，呃、啊，濮存昕红，呃、啊，刘敏涛，甚至是闫妮红的时候呢，都曾经有过。那简单的来说呢，就是大器晚成。那复杂点说呢，就是有些人呢，只要不放弃，会在晚一些的时间，甚至要到中年，甚至要老年之后呢，才会达成自己的目标，完成心愿，或者是迎来自己的高光时刻。当然了，演艺圈有它的特殊性，但是其实我们不管做什么，也都会有机遇和幸运的成分。甚至呢，每个人对目标的达成、心愿的完成和高光时刻的定义也不同。那抛开这些不谈呢？我想说的是，我之所以这几年对于呃什么35岁淘汰呀、啊、这种事情完全无动于衷，就是因为我一直都知道人和人是不同的，有些人就是要到呃40岁或者是50岁呢才会迎来他的黄金时期。所以呢，在你想要做的事情上，朝着更卓越的方向，或者呢至少是成长和进步的方向前行。呃，用心投入，争取更多的机会。那年轻呢，有年轻人的优势和适合的领域；那成熟呢，有成熟的优势呢和适合的领域。只要你是在积累，只要你在取舍，只要你在耕耘。过度的呢，受到外界传递的这种价值观的影响，只会让自己的状态越来越不好，越来越不相信自己。所以呢，我现在才开始写作，开启第二人生。我也依然没有放弃很想实现的一些想法，也偶尔呢很羡慕年少成名的人。但是我知道，对于我这个人，那没有前面这么多年走过的路，可能无法做好今天我想做的事情。我可能呢就是一只小笨鸟。我也嗯不知道要先飞，但是呢没关系啊，只要我每天都练习学习技巧，那总有一天呢我也可以飞起来。而且呢，就算一直飞不起来也不怕，我就做一只不会飞的小鸟，又有什么不可以呢？只要作为小鸟本身这件事情挺开心的就可以了。那再来说说韩剧《黑暗荣耀》。我估计呢，很多人都看过或者至少听说过这部剧。那作为一部对校园霸凌复仇的这个呃黑暗爽剧呢，带有暴力呃暗黑。嗯，复仇、悬疑、阶级等等的各种的这个内容特质，传播度呢是非常的广的。那关于校园霸凌这件事情呢，其实可能大部分人都听说过类似的新闻，但是其实，嗯，没有经历过的人大概是无法想象经历的人承受了些什么。那我之前常听很多脱口秀演员的播客，好几位呢都曾经。呃，经历过这样的嗯一些事件，而当我的好朋友的女儿，甚至是一些听友们的子女出现了青春期的一些异常的时候呢，那我的第一个反应也会下意识的先想了解一下这个孩子有没有受到过霸凌。那尤其是有的时候，其实霸凌呢也不一定都是身体上的伤害，还很可能是经由呃言语、造谣、孤立等等等等造成的精神上的伤害。而现在的学生和年轻人有抑郁情绪的人呢，也越来越多，甚至呢还有集体走上不归路的。那我希望这部剧能让大家明白，人会长大的，事情会过去的时间它从不停止。如果当我们弱小的时候还没有办法进行处理，那如果可能，先想办法换个城市，离开那里，先活下去，去做更好的自己。如果可以。可以选择不要让那样的人毁掉我们的人生。我其实呢，对这样的剧能减少校园霸凌的发生是持悲观态度的，因为霸凌别人的人看到这些也不一定会有敬畏和转变。但是我希望这样的内容更多的能唤起旁观者和家长们的思考，至少呢，希望受害者能不要再被漠视，能够得到帮助。我前两天呢听了一个事情，还是很有启发的，也很感慨。那大概的情况呢，是在欧美的一些国家，有一些身强力壮的玩户外或者玩摩托的人，做了一个组织。呃，遇到如果被欺负的孩子呢，他们就会去护送他们上学、放学等等，好让那些欺负这些孩子的人呢有所忌惮，不敢再欺负他。所以呢，希望更多的人能用力所能及的实际行动为身边的人。提供帮助。第三个想说说的是日剧《重启人生》这部剧呢，也是目前呃剧中很火的，口碑也很高。只是因为这个艺名呢，我以为是个纯鸡汤的励志剧，就迟迟没有看。直到前两天才试着把它打开，那没想到呢，真的是非常的棒。那首先呢，这部剧内容的设定就超级有趣，是讲啊女主。呃呃，死了之后呢，不停的重新投胎回到呃回呃重新去做自己，然后重新出生，重新过他的人生，并在并在他的每一次新的这个人生里呢，改变当年的问题，去扭转结局的这样的一个呃经过。那其次呢，这部剧的意料之外和反转很多，而且呢，编剧是日本有名的喜剧演员，且出梗的方式呢都挺高级的。看了之后呢，又意外又好笑，而且呢，这部剧从制作上来讲呢，片头片尾的设计与以往的剧呢都大大的不同，非常有新意，让人看了耳目一新。更棒的是呢，这部剧中演员们的演技都不错，主角呢更是在《小偷家族》里就备受赞誉的安藤英饰演。那给大家简单的提一下，我觉得剧中最厉害的两部分的表演，一部分呢是嗯三或者四个闺蜜的这个相聚时的闲聊部分。那我敢说啊，我们大部分人呢都没有看到过这样的表演，就是你会觉得这就是几个闺蜜在聊天时的。真实的场景完全不像是演的，甚至了解表演的人呢，就会知道这样的程度反而是最难演的，因为没有节奏，没有这个一来一往的这样的对手戏，完全是四个人的这个叽叽喳喳的闲聊。甚至呢，在剧中把大人部分跟儿童戏的这个部分呢对比一下，就可以更明显的看出来，因为儿童戏的部分是做不到这样的，呃，几乎都是必须一个孩子说完话之后，另一个孩子才能说话。那另一个厉害的地方呢，就是剧中因为他重启了很多次的人生，所以呢，有很多这种穿着不同的衣服和梳着不同的发型的同一个角色同一个人，在当年的。同样的地点做同样的事，那虽然不是严丝合缝啊，但是能做到不违和的表演和剪辑也是比较困难的。但是这个剧就做得非常好。当然了，在我的播客里给大家推荐，肯定不是要说这个片子拍得多好。那最想跟大家分享的是呢，这部片子讲的是普通女孩的故事，甚至几乎每一个角色都是普通人。就是普通人过着普通的生活，那当这种生活被打破之后呢？重新又去选择过了普通的生活，但是他们却在普通的生活里去完成了自己认为非常想完成的事情，去救了自己觉得应该救的人，而且每一个人几乎都没有依附别人进行生活，也没有去为了利益做一些轨迹。那我看到后面真的很感动，就是那种我们不用为了任何的宏大叙事而活，不用为了一定要考第一，一定要长得漂亮，一定要赚大钱，一定要有地位，甚至一定要为了国家、为了人类、为了宇宙做什么。那我最近在开解朋友和自己时呢，就突然的都说到了一句话，就是大概的意思就是，嗯，不要处处去挑战自己的能力。不要，或者说不要总是给自己极大的、超出自己能力的挑战，哪怕你觉得那个挑战多么的正义、多么的有价值，在你的能力范围内或者超出一点点生活就好。嗯，比如说呢，啊、呃，我只能租房子住，那却要逼自己买房子，或者甚至啊，逼自己一定要有一天要买别墅。那也许以前呢，我会觉得这是有上进心的表现啊，但是现在的,的我呢，就会觉得，其实真的没必要把自己压成这样。那我租房子住呢，难道生活就不快乐了吗？没有啊，而且还省去了很大的风险，以及增加了选择的灵活性。推荐给大家看一下这部剧，真的非常不错。第四个想说的呢是正在上映的电影。宇宙探索编辑部，这部片子呢，在业界可是被惊为天篇，因为国内电影中呢，几乎没有过这样的片子。呃，首先呢，它是伪纪录片风格，就是拍的很像纪录片，然后是科幻、荒诞、喜剧，那同时呢，又充满了哲思和诗意。而且呢，其实故事里呢，很多的事件和角色在现实中呢，都是真实事件或者有真实人物原型的。那这部片子呢，特别想推荐给那些有执念的，觉得自己被身边的人不理解的，啊，对于宇宙和外星人感兴趣的，以及觉得人生无意义啊，或者想知道人生的意义是什么的人去看看。第五个呢是前段时间呢有些影院会上映过的一部片子，叫《脐带》，就是曾经连接母亲与宝宝的那个脐带。那讲的是草原上的母子的故事，其中母亲的情况呢是得了阿尔兹海默症，儿子的情况呢是在北京玩音乐。那其实啊，关于阿尔兹海默症的片子这几年呢，我看了好几部了，呃，但是呢，没有想到这一部呢又拍出了新意，就是出乎了我的意料。那这部电影里最令我触动的情节是，儿子在母亲患病之后，把为母亲圆梦当做了自己的目标。啊，因为就在看片子的前几天，我还在跟朋友聊近况的时候呢，掉下过眼泪，因为我最近呢都在忙，啊、呃，后面呢想帮我妈妈实现她的一些愿望，让她过得更好一些的这样的事情的安排上，那这也成为了我在有妈妈的余生中非常非常重要，甚至是可能是唯一的目标。所以呢，特别推荐家里有老人生病啊，啊有母子或母女关系出现问题，以及在外漂泊的人看看。那目前呢，网络平台上已经都可以观看了。最后一部呢，想推荐的是纪录片电影《坂本龙一：中曲》。呃，日本作曲家坂本龙一先生呢，因为曾经为好多部电影制作了优秀的配乐而闻名。他前段时间去世了。虽然呢，并没有说具体的原因，但是呢，二零一四年他被确诊了咽喉癌，后来呢，他的身体呢便大不如从前了。但是呢，在确诊后的这将近十年的时间里呢，他依然在创作，在用心的生活，甚至呢，开始做更多的与环保有关的这个事情。那这些呢，都在这部片子里有展现。想推荐给大家的原因是呢，嗯，看到已经得了癌症的很高龄的坂本龙一，还在对世界充满好奇，不停的去捕捉和尝试新的声音和创作，而且每当他找到了新的声音和创作出了新的作品时，就会兴奋的像个孩子，我真的很动容。不知道大家还记不记得，在最早的内容中呢，我曾经说过，我觉得摆脱阴霾、走出抑郁情绪的这种最佳的方法呢，甚至是唯一的方法，就是一个人要有他的目标，有他的热爱，其实就是这个意思。我们会看到，坂本龙一在确诊癌症后的小十年，虽然身体每况愈下，但是他并没有整天郁郁寡欢，还是沉浸在他很想做的事情里，像个开心的孩子。这就是今天想跟大家分享的几部最近给我触动和启发，以及我觉得看了可能会帮助一部分人走出一些抑郁情绪的片子，欢迎感兴趣的听友也去看看。这期送给大家的是苏运营的生活倒影，是刚才提到的宇宙探索编辑部的片尾曲。也许还没等我们回过神，就又是一年春天过去。希望今年我们能如常生活。体会生活中实实在在的一枚叶子、一只小鸟、一缕阳光、一丝微风。如果被平台因为版权要求裁掉的话，记得自己找来听一下哦。如果有听友遇到困难或想聊聊，也可以私信我。这些就是今天想跟大家聊聊的，希望这些能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光。也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬。眼里有光。